0: Y el Salmo 130 dice así, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la noche, más que los vigilantes a la mañana, perdón. Espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos pasajes que traen confianza a nuestros corazones. En medio de la espera, en medio de la incertidumbre, cuando estamos en lo más profundo, podemos clamar a ti con la confianza de que podemos esperar en ti, de que tú respondes, de que tú cumples tus promesas. Y Padre, en este momento te pedimos que tú hables a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, a nuestras situaciones, Padre, que podamos escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo hable y que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos estén atentos a lo que Él desee comunicarnos, porque te lo pedimos, estamos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo espero que todos hayan tenido un buen día de acción de gracias, eh, que hayan pasado un buen tiempo en familia, que hayan hecho un tiempo para activamente dar gracias a Dios por sus bendiciones no sé cuáles son las tradiciones de ustedes. Hay muchos que tienen tradiciones de hacer la tradicional cena con su pavo, con su, con su, este, con sus, uh, con su maíz, con su, sus papas, este, su puré de papa, elote, esta, este, los ejotes, etc. Muchos tienen la costumbre a lo mejor de los tamales, el, el jamón, diferentes cosas, ¿verdad? Eh, tenemos quizás. Costumbres que, 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 somos, que hacemos todos los años Una costumbre que no debemos dejar Es tomar un tiempo para dar gracias a Dios Cuando es el día de acción de gracias Activamente debemos de dar gracias a Dios Una costumbre, tradición o como usted le quiera decir Que tenemos nosotros en familia Es que quien quiere postre Tiene que compartir su gratitud Entonces no le queda, si quieren postre Pues no les queda otra que compartir y pensar qué te, ¿Por qué tengo que estarle agradecido a Dios en la vida. Es importante que activamente estemos recordando las razones por las que podemos estar agradecidos con Dios. El salmista escribe en este salmo como un salmo de confianza a Dios y de la esperanza que encontramos al esperar en él. La semana pasada estábamos hablando acerca de la guerra espiritual y de cómo Dios uh, podemos clamar a Él, cómo puede, peleamos esa, esa guerra clamando a Él y Él nos auxilia en esas situaciones. Pero mientras Él lo hace, hay ocasiones en que nos toca esperar. Nos tocan tiempos de espera y en esos momentos debemos recordar que no esperamos en dolor. A veces sentimos que las situaciones por las que estamos pasando y esos tiempos en que esperamos a que Dios actúe son tiempos de una espera en dolor. O sea que estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos que nos están doliendo y nuestra espera es en dolor. Pero tenemos que pensar y tenemos que recordar y una cosa que este, este salmo nos dice y nos debe enseñar y debe poner como una, una constante en nuestras vidas es que no esperamos en dolor. Esperamos en esperanza. Esperamos en esperanza. Cuando nos toca esperar, esperamos en esperanza. En la esperanza de que Él es un Dios justo, un Dios que nos ayudará. Era lo que decíamos la semana pasada. La transición entre el clamor del salmista y lo que Dios iba a hacer en sus enemigos. La transición estaba cuando Él dice, pero Dios es justo, ahí estaba su confianza, ahí estaba su esperanza y entonces nosotros tenemos que recordar eso y, y estar agradecidos, mientras esperamos debemos de pensar en que no esperamos en dolor, esperamos en esperanza y entonces buscar las razones por las que debemos estar agradecidos, en este salmo el salmista nos da cuatro distintas razones por las que podemos tener esperanza y por las que debemos estar agradecidos Recordemos que vamos estudiando estos, estos salmos, estos 15 salmos de, de ascensión, estos 15 salmos del peregrinaje de los, de los israelitas hacia, hacia el monte de Dios. Estos 15 los vamos estudiando en, ese, en esos sets, o en esos grupos de tres salmos. El primero siempre es un clamor, el segundo siempre es confianza y el tercero siempre es celebración. Entonces estamos, la semana pasada fue un clamor, este segundo es uno de confianza y entonces, este, este, eh, eh, el, al estudiar el clamor, al estudiar la, la confianza que podemos poner en Dios, esta confianza es a causa de que Él siempre nos da esperanza. Y al celebrar esta temporada de agradecimiento, entonces, vamos a tomar este tiempo para recordar algunas razones por las que debemos estar agradecidos con Dios. Y que esas razones nos fortalezcan en los tiempos de espera. Que no olvidemos porque muchas veces olvidamos y nos sentimos débiles y sentimos el ataque y sentimos el dolor porque olvidamos las razones de nuestra esperanza y olvidamos estar agradecidos con Dios. Así es que eso es lo que vamos a estar estudiando, es lo que vamos a estar viendo aquí en este salmo. Y la primera razón, si usted está llenando su, los espacios en su boletín, la primera razón por la que debemos de dar gracias, la primera razón por la que estamos agradecidos es por la atención de Dios. Estamos agradecidos por su Atención. Los primeros dos versículos de este salmo nos lo dicen, dice, "De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica." Él declara cómo desde lo profundo de su de sí mismo él está clamando a Dios. Él está haciendo un ruego por misericordia, que Dios escuche su clamor. Su súplica por misericordia. Su ruego es para que Dios escuche ese clamor desde lo profundo, desde lo profundo. Y cuando usted lee esta, esta frase desde lo profundo, ¿en qué podríamos pensar? Cuando hablamos de orar o de clamar desde lo profundo, ¿en qué podríamos pensar? Como les he mencionado en el pasado, el ser humano no ha cambiado mucho en toda su existencia, aunque hemos vivido diferentes tiempos, vivimos en diferentes etapas, muchos cambios, mucha nueva tecnología. Pero la verdad es que como seres humanos no hemos cambiado mucho. Y así como el salmista oraba desde lo profundo, nosotros seguramente ha habido momentos en que hemos orado desde lo profundo. ¿Qué es esa profundidad? Quizás es diferentes cosas. Por ejemplo... Quizás él está hablando de la profundidad de su estado emocional, esos momentos que quizás todos hemos experimentado, donde sentimos que si, que, si estuviésemos, perdón, como si estuviésemos en un calabozo, como si estuviéramos en un, en un foso profundo, en un foso oscuro del cual no podemos escapar. Esos momentos donde todas las cosas parecen estar en contra de nosotros. Esos momentos que nos hunden emocionalmente en lo más bajo que, que hemos experimentado en la vida. Esos momentos que no solamente estamos cabizbajos, sino que nos sentimos completamente en el suelo y a veces aún más profundo del suelo, y que necesitamos que Dios escuche nuestro clamor. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez se ha sentido en, en la profundidad de sus emociones, en la profundidad de sus problemas, esos momentos donde necesita que alguien lo ayude. Y hay un clamor en su corazón. Quizás él está hablando de la profundidad de su corazón, desde lo más profundo de su ser, de sí mismo, el clamor, ese clamor que sale de lo más profundo, lo más auténtico, lo más transparente, donde finalmente le dejamos ver a Dios todo lo que está sucediendo adentro de nosotros. Porque hay esas ocasiones que venimos a la iglesia y todo parece que está bien a la superficie y lo que la gente alcanza a ver, venimos y sonreímos y la gente nos dice, ¿cómo estás? ¿Y hicimos bien. ¿Y cómo, has, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, estoy bendecido. Pero profundamente dentro de nosotros hay un clamor, hay una situación muy adentro de nosotros que a nadie más le hemos compartido, que nadie más ha podido ver. Pero cuando vamos delante de Dios decimos, desde lo más profundo, clamo a ti. Escucha mi súplica. Mira lo que me está sucediendo. Mira la situación que está en mi matrimonio. Mira la situación que hay con mis hijos. Desde lo más profundo, aquella cosa que nadie más ve, aquella cosa con quien nadie más le puedo tener confianza, te la estoy exhibiendo a ti. Quizás una decepción, quizás cansancio en medio de las pruebas, quizás dolor, quizás amargura, quizás enojo, quizás tristeza. Desde lo más profundo él clamaba, ¿eh? rogándole a Dios que lo escuchara. Quizás cuando él dice desde lo profundo, está hablando de, de un clamor desde la profundidad de la culpa. Esos momentos donde sabemos que nos hemos equivocado, esos momentos donde sabemos que hemos pecado delante de Dios, esos momentos en que nos apartamos de Dios porque hemos decidido hacer lo que nosotros queríamos hacer en lugar de hacer lo que significaba obedecer a Dios. Esos momentos donde sentimos la, la gran el gran peso de nuestra culpa o sentimos el gran peso de las consecuencias de nuestros errores y estamos en lo más profundo y si Estamos en la profundidad de nuestra culpabilidad y necesitamos clamar a Dios. Quizás esos momentos han sido aquellos momentos donde llegamos por primera vez a la iglesia. Donde sabíamos que algo tenía que cambiar, no habíamos podido dejar los vicios, no habíamos podido dejar aquellas situaciones, habíamos estado pasando por esas depresiones y, y esos, esos pensamientos de, de, de terminarlo todo y alguien nos invitó a la iglesia. Y entramos por esa puerta y desde lo más profundo, en ese momento, desde lo más profundo de nuestra culpa, desde lo más profundo de nuestro pecado, desde lo más profundo de las consecuencias de nuestro pecado, quizás hemos clamado y dicho, escucha mi oración, escucha mi súplica. Desde lo más profundo, clamamos a Dios. No sabemos en realidad cuál era la situación. Les estoy dando ejemplos. Pero no sabemos en realidad, pero la, la verdad es que yo creo que todos conocemos la profundidad. Yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones, de estar en lo más profundo, donde hemos necesitado clamar a Dios. Esos momentos en que quizás nos sentíamos sin esperanza, esos momentos donde clamamos a Dios y Dios atento a nuestro ruego, ese ruego que quizás ni siquiera tenía las palabras correctas porque no sabíamos cómo orar, pero que mostrábamos una necesidad, Dios atento a nuestro ruego, nos escuchó. Nos puso atención y respondió, dijo, aquí estoy, ven a mí, te he estado esperando. Dios siempre está atento a nuestras súplicas y por eso debemos estar agradecidos. Quizás no siempre ha contestado como hubiéramos querido, quizás no siempre fue cuando hubiéramos querido, pero Dios siempre ha estado atento, Dios siempre ha obrado, Dios siempre ha llegado en el momento correcto. En todo momento y en todo lugar podemos clamar a Él y aún desde lo profundo, sin importar de la profundidad de qué estamos hablando, Dios nos ha escuchado. Y no solamente nos ha escuchado, sino que podemos decir como David en el Salmo 3:4: Con mi voz clame a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Y por eso debemos estar agradecidos. La segunda cosa por la que debemos estar agradecidos es por su perdón. El salmista continúa y como veíamos, él está atento. Sabemos que Dios está atento aún a la voz del pecador. El autor dice que si Dios mirara los pecados, es decir, si Dios guardara una lista de todos nuestros pecados, nadie sería digno de rogar a Él y mucho menos de ir delante de Él. Pero en Dios hay perdón. Y por eso debemos estar agradecidos, porque en Dios encontramos el perdón. O sea, si, miraras a los si miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero para recibir ese perdón tenemos que reconocer y darnos cuenta de un par de cosas. Primero, ninguno de nosotros es tan bueno como para rescatarse a sí mismo. Ninguno de nosotros somos tan buenos como para rescatarnos a nosotros mismos. Mucha gente dice, yo no le hago nada a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Déjeme decirle que ante Dios eso no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque al igual que yo, lo más seguro es que usted ha dicho una mentira. Y si usted fue una mentirilla blanca, fue una mentirilla blanca. ¿Sabe qué? Es igual de mentira y es igual de pecado. Al igual que yo, seguramente usted a lo mejor ha agarrado algo que no le pertenecía una ubita de la tienda, ni da nada más para ver si están buenas. ¿Sabe qué? Eso no es de usted. Y eso se le llama robo y eso se le llama pecado. Usted y yo hemos pecado. Usted y yo seguramente hemos ido manejando y alguien se nos ha atravesado y hemos insultado a alguien porque se nos atravesó. ¿Sabe qué? Eso también es incorrecto. Eso nos lleva a lo que Pablo nos dice en Romanos 3.23, que nos dice claramente por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados, apartados de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos hace indignos de estar en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que reconocer que ninguno de nosotros somos tan buenos para salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos rescate. Nuestros pecados nos hacen indignos de estar ante la presencia de Dios. Y como Pablo dice más adelante ahí en Romanos, en Romanos 6.23, él dice, la paga del pecado es muerte. El resultado de nuestros pecados es condenación y castigo eternos. Usted y yo lo merecíamos. Usted y yo lo merecemos en realidad. La buena noticia es lo que Pablo sigue escribiendo ahí mismo. En Romanos 6.23 dice la dádiva de Dios. O se hace un, un contraste. Dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios. O sea, el, el, el contraste es que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón solo se puede obtener a través de la fe en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros lo merecemos. Por eso el salmista declara. Que si Dios guardara cuenta de nuestros pecados, ninguno sería digno de estar delante de Él. La buena noticia es que Dios nos hace dignos. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos para salvarnos a nosotros mismos. La buena noticia es que Cristo sí fue lo suficientemente bueno. Cristo sí vivió una vida perfecta. Cristo sí pudo pagar por los pecados. No solamente los de nosotros, sino los de todo el mundo. El sí fue lo suficientemente bueno y perfecto para salvarnos. Y eso nos debe llevar a la segunda cosa para recordar. Ya dijimos que la primera es que ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. La otra cosa que tenemos que aprender y recordar es que ninguno de nosotros es lo suficientemente malo como para no poder ser rescatado por Dios. Si alguien conocía el perdón... De parte de Dios. Era ese mismo Pablo. Ese mismo Pablo que habla acerca de que el pecado es, es muerte. Pero la dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna. Él lo decía y él lo escribía. Porque él lo había experimentado en sí mismo. Era un hombre que había sido pecador. Era, había, no, era un hombre que había sido perseguidor de la iglesia de Dios. Era un hombre que había tenido. Había. Había. Tenido a bien el lastimar a las personas que eran creyentes en Jesucristo. Hasta el momento en que tiene un encuentro personal con Jesucristo. Él tiene el momento en que él reconoce que Jesús es el Señor. Y entonces viene la salvación. Viene el rescate sobre él. Dios lo rescata cuando Pablo reconoce que Jesucristo es el Señor. Y cuando reconoce que se ha equivocado. Dios lo perdonó. Y ese es el mismo perdón que nosotros hemos recibido. Y es el mismo perdón que el salmista habla cuando él, es, que, que él había experimentado. Él dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En Dios hay perdón y por eso debemos adorarlo. Por eso debemos alabarlo. Por eso debemos reconocer quién es Él. Y por eso debemos estar agradecidos. En Él hay perdón. Nosotros nos hemos equivocado. Nosotros no somos dignos de estar delante de Él. Pero a causa de su perdón... Podemos reverenciarlo, podemos reconocerlo y podemos amarlo. Debemos dar gracias porque aunque no éramos dignos de estar delante de él, él nos perdonó y nos perdona cuando pecamos. Y desde lo profundo de nuestra culpa podemos clamar con el, el, el pleno conocimiento de que él nos perdona. Cuando nos equivocamos. Podemos clamar delante de él. Y decir. Dios me he equivocado. Dios he pecado. Perdóname. Estoy en lo más profundo de mi culpa. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios perdona. No porque lo merecemos. Sino porque Cristo. Pagó por el pecado de usted. Y el mío. El pecado que ya cometimos. Y el pecado que vamos a cometer. Y, eso, y por eso debemos estar. Agradecidos. Aún si Dios nunca más hiciera algo. A nuestro favor. El hecho de que nos ha perdonado. Y nos promete el perdón futuro. Nos debe hacer vivir. Vidas agradecidas. Delante de él. El salmista continúa. Y nos da otra razón. Para estar agradecidos. Y eso nos, es, nos dice. Que debemos dar gracias. Por su palabra. Versículos 5 y 6. Dice. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra. He esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. No sé cuántos de ustedes les gusta esperar. Yo recuerdo hace algunos ayeres, hace algunos años, cuando todavía el Black Friday era... Era la, la gran cosa, ¿no? Y entonces terminaba uno de cenar y, y luego pasaba por las, el segundo plato y la remesa y el tercer plato y luego sacaba uno de los periódicos decía, vamos a, vamos a hacer la lista de lo que vamos a ir a comprar. Y entonces como eso de las dos de la mañana se, se iba uno ahí a, a parar a la línea y ahí estaba uno esperando hasta que abrían a las 6 de la mañana. Ahí estaba en el frío Ahí estaba esperando para, para ahorrarse 10 dólares, ¿no? Este, pero bueno. Este, Está uno esperando Y luego entonces dijeron las, las tiendas Dijeron, ay no, pobrecita gente, no hay que hacerle esperar Vamos a empezar a las 12 de la noche Y después dijeron Vamos a empezar desde el jueves Y después dijeron, no, no, no A la gente, el jueves está ocupada Vamos a empezar desde el lunes antes Esta semana nosotros ya compramos algo Desde la semana antes, desde el lunes anterior ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar porque la gente sabe que no nos gusta esperar, que a nadie le gusta la espera. Pero el salmista dice, yo esperé. Pero no esperé en cualquier cosa. Esperé a Jehová. De eso podemos aprender algo importante. Que podemos esperar con confianza en las promesas que Dios nos da. Como les decía al principio, cuando nosotros esperamos, no esperamos en dolor. Esperamos en esperanza. Esperamos en confianza. Esperamos en la confianza que tenemos de que Dios nunca falla a sus palabras. Nunca falla a sus promesas. El salmista dice que él ha estado esperando en la palabra de Dios. Es la Biblia donde podemos aprender a esperar sin desesperar, es ahí donde encontramos las promesas de Dios. David escribe en el Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David está hablándose a sí mismo. No sé si usted se ha dicho mí mismo, mí mismo, mira, no te desanimes, sigue adelante. Si usted se da a esos que le dicen los pep talks a usted a usted mismo, usted mismo se echa, se echa ánimo, se echa porra. Y eso es lo que está diciendo, lo, lo que está diciendo David. Dice yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí mismo. No solamente él creía que vería la bondad de Jehová cuando él muriera, y estuviera en la presencia de Dios, dice, si no creyese que aquí mismo, en esta tierra, en la tierra de los vivientes, si yo no estuviera seguro de que veré la bondad de Dios, ya me hubiera desmayado, ya me hubiera yo cansado, dice. Entonces continúa y se habla a sí mismo y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera a Jehová porque verás la bondad de Dios en tu vida. Y como esa podemos encontrar muchos otros versículos de promesa que nos dicen que esperemos a que Dios actúe y veremos la bondad de Dios en esta tierra. Nos dice que seamos fuertes, que nuestros corazones se mantengan animados, porque Dios no falla a sus promesas. Dice el salmista, de regreso en el 130, que él esperó como los vigilantes esperan la mañana. ¿Cuántos de ustedes han trabajado de noche? ¿Les ha tocado tercer turno? Yo no, gracias a Dios nunca he trabajado. Pero aquí yo sé que hay gente que ha trabajado tercer turno. ¿Qué tal es la espera a la mañana? ¿Qué tal es la espera? Que ya está uno así con los ojos. Que no los puede abrir. Pero se mantiene uno despierto. Esperando que, que llegue esa hora. Para ya poder ir a casa y descansar. Me imagino. Eso es está, eh, en lo que él está hablando. No solamente es, es hacer la guardia. sino era la guardia. De los soldados, no era solamente terminar un trabajo, era proteger no solamente a sí mismo, proteger a todo el pueblo, proteger a sus familias, estar esperando a que, a que llegara la mañana, porque entonces cuando saliera el sol no serían sorprendidos. Pero mientras tanto se mantenían, se mantenían esperando esa mañana, esperando con desesperación que llegara la mañana y así nosotros debemos estar esperando con esas fuerzas, con esas ganas de que llegue la respuesta de Dios manteniéndonos despiertos y fuertes para que no nos sorprenda el enemigo. Porque así como es seguro que el amanecer vendrá y que el sol saldrá mientras el mundo esté girando, igual veremos la bondad de Dios. Así como cuando nosotros sabemos que mientras el mundo esté dando vueltas, llegará ese momento en que el sol va a salir. En la oscuridad de nuestros problemas podemos tener la seguridad de que el sol de Jehová saldrá. A nuestro favor. Eso es una seguridad. Y esa es la seguridad que tenía el salmista. Y por eso dice. Yo espero en ti. En tu palabra he esperado. Mi alma ha estado esperando. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Y por eso. Debemos estar agradecidos. Porque Dios nos da sus promesas. Su palabra. Tenemos su palabra aquí, pero ¿sabe que También la tenemos aquí y la tenemos aquí y en todos lados la tenemos y a veces no la aprovechamos. Dios ha dado esa, en, en medio de toda esa nueva tecnología y en medio de todas las mal, cosas malas que salen en la tecnología, Dios nos ha dado su palabra para tenerla en todo tiempo y no la aprovechamos y debemos aprender a aprovecharla y estar agradecidos por último una razón más para estar agradecidos que encontramos en este salmo y esa es que debemos dar gracias por su comisión debemos de dar gracias por la comisión que Dios ha dado ha puesto sobre aquellos que hemos puesto nuestra confianza en él esa gran comisión de compartir esperanza con la gente. El salmista comparte su esperanza con el resto del pueblo. Él ya había dicho, esperé, mi alma esperó, esperé, esperé en su palabra. Y después él continúa y dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Espere, Israel. Él es misericordioso. Él es redentor. Él perdonará. Él les está diciendo que así como Dios le mostró a él misericordia, como Dios escuchó su clamor, también escuchará y perdonará al resto del pueblo, a todo aquel que ponga su confianza en él. En sí, él está siendo un evangelista, compartiendo su testimonio para animar a los demás, para que también crean y pongan su confianza en Dios. Así como Andrés compartió su testimonio y dijo esto es lo que hizo Jehová cuando yo le pedí hágase tu voluntad Dios hizo su voluntad cuando los doctores decían quizás ya no hay esperanza Dios dijo hay esperanza en mí. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque esa es nuestra comisión. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dado a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos esa gran comisión, ese gran propósito de vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Él nos ha salvado y nos ha mandado a ir y a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo. Cuando nosotros les contamos nuestro testimonio, cuando les compartimos la razón de nuestra esperanza, que no está en nosotros, que las cosas no fueron de suerte, sino que Dios ha obrado en nuestras vidas y Dios ha transformado nuestras vidas. Primera de Pedro 3.15 nos dice, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados para hablar, siempre preparados para compartir. Siempre preparados para invitar. Ella recordaba lo que una de las hermanas de aquí. Recordábamos lo que una de las hermanas de aquí decía. Acerca de alguien que vino con ella. Y dijo yo no la invité. Ella me dijo dónde vas. Y yo le dije dónde voy. Y empezó a venir aquí. Porque la gente ve algo. La gente tiene que ver un testimonio. Y cuando pasa por su necesidad. Nosotros tenemos que estar listos para invitarlos, listos para decirles de dónde encontramos la esperanza. No nuestra esperanza en la iglesia de Isola Avenue, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Aquí viene a escuchar desesperanza esa esperanza aquí en Isola Avenue. Pero nuestra esperanza no está en Isola Avenue. Nuestra esperanza no está en los bautistas. Nuestra esperanza no está en los pastores. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús y en ese Dios Todopoderoso que en medio de la profundidad podemos clamar y Él responde. Y la gente necesita saberlo. Debemos estar preparados para compartir nuestra esperanza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dios no solamente nos ha dado salvación, sino que nos ha dado un propósito de vida. Y ese propósito en que debemos, es que debemos dar testimonio de cómo Dios nos sacó de las tinieblas y cómo Él puede rescatarlos a los que están perdidos, así como nos ha rescatado a nosotros. Eso es lo que el salmista está haciendo. Eso es lo que el salmista está diciendo desde lo profundo clamé. Y Dios escuchó, cuando pequé, Dios perdonó, cuando tuve que esperar, sabía que esperaba con la confianza de que Dios respondería Y así como sucedió conmigo, todo Israel haga lo mismo que yo, crea igual que yo, porque Dios es grande Dios puede no solamente perdonarme a mí, sino Él es redentor en gran manera, puede perdonarlos a todos Él puede rescatar a todo Israel de sus pecados esas son las palabras del salmista y esas deben de ser nuestras palabras para aquellas personas que están perdidas y necesitan ser rescatadas. Dios nos ha dado ese gran privilegio de ser sus representantes y en lugar de verlo como una carga, en lugar de verlo como algo para avergonzarnos o algo que debemos de esconder, lo debemos ver como un privilegio por el cual debemos estar agradecidos. Vivimos en un, en un mundo y en una cultura donde quizás hay esa gran intolerancia de lo que nosotros creemos, de llamar a las cosas que son pecado o que Dios llama pecado, llamarles pecado. Y la gente no tolera que les digamos que necesitan cambiar sus vidas, que necesitan cambiar sus ideas, que necesitan cambiar sus deseos. Pero nosotros, nuestro trabajo es compartirle a la gente que en Dios hay perdón, que en Dios hay transformación. Y por eso debemos estar agradecidos. O sé sea que durante estas temporadas festivas, esta temporada festiva, se empieza uno a ocupar y empieza con todas las ocupaciones de que Ay, se nos viene Navidad, se nos viene Año Nuevo y los regalos y el fin de año y prepararnos para todas estas cosas. Y vienen las ocupaciones, las esperas y los ajetreos y nos frustramos, pero la mejor solución para esa frustración es dar gracias a Dios. Es encontrar razones para dar gracias a Dios. Recuerda, en un corazón lleno de agradecimiento no hay lugar para el descontento. Cuando llenamos nuestro corazón de agradecimiento, el descontento no va a caber. Aprendamos a dar gracias por aquellas cosas que en ocasiones olvidamos. La atención de Dios a nuestras súplicas, el perdón de Dios de nuestros pecados, la esperanza que encontramos leyendo su palabra y la oportunidad de ser sus representantes en la tierra. Esas son razones para vivir agradecidos. Esas son cosas que nadie nos puede quitar. Esas son cosas que no podemos perder. Si tenemos dinero, gracias a Dios. Si tenemos muchas cosas, gracias a Dios. Pero vemos cómo la inflación, se acaba el dinero. Vemos cómo las inversiones se pueden llegar a acabar. Pero la atención de Dios nadie nos la puede quitar. El perdón de Dios nadie nos lo puede quitar. La palabra de Dios hasta ahorita nadie nos la ha podido quitar. Y la oportunidad de compartir el Evangelio. Nadie nos la puede quitar. Y por eso podemos vivir agradecidos. Seamos agradecidos por las grandes bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Ahora antes de terminar. No quiero cerrar sin compartir esto acerca de este Salmo. Al estudiar este Salmo, al, al ver estas, estas cosas, eh, vemos que, que también es cier en cierta manera la historia del Evangelio. Es la historia del Evangelio. Como les decía hace rato, todos hemos pecado. Todos estamos en la profundidad de la condenación. Pero desde ahí podemos clamar a Dios. Y muchos de nosotros ya lo hicimos. Muchos de nosotros clamamos a Dios y dijimos, yo necesito que tú me perdones. Y Dios nos perdonó. No ha guardado la lista de pecados de nosotros, sino que Él nos ha perdonado. Y mientras tanto, nos ha prometido, aunque nos ha prometido un lugar en el cielo, mientras tanto estamos esperando. Y esa espera es mejor y es más fácil porque tenemos la palabra de Dios para avanzar. Y mientras tanto podemos compartir esa misma esperanza con las demás personas. Ese es el Evangelio. Y yo no sé dónde están todos los que están aquí. Algunos de nosotros, yo sé que ya estamos en esa en esa espera y en esa oportunidad de compartir el Evangelio, pero quizás algunos de los que están aquí están un poquito más atrás en esa jornada, están en ese, en ese reconocimiento de que cuando yo les digo, has reconocido que eres pecador, dicen, sí, reconozco que soy pecador, pero nunca le he dado la oportunidad a Cristo de que me perdone mis pecados. Nunca le he pedido que perdone mis pecados. Nunca he reconocido que necesito su perdón. Si tú estás ahí, hoy es el día para que eso cambie. Hoy es el día para que tú le entregues tu vida y le pidas perdón y que Él pueda ser tu, tu salvador y le des el control de tu vida y que Él sea tu Señor. Eso es lo que muchos de los que estamos aquí hemos hecho. Recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y como salvador y dejar que Él transforme nuestras vidas. Yo no sé si una de las personas que están aquí necesita hacer esa decisión hoy. ¿no? Pero si hoy necesitas hacer esa decisión, hoy hazlo. No esperes más. Agrega una cosa más para darle gracias a Dios. Y eso es que Él salve tu vida. Que Él transforme tu vida. Que Él te rescate del infierno donde todos los que estamos aquí nos merecíamos ir. Pero que los que hemos creído en Cristo Jesús ya hemos quedado fuera de esa condenación. Y ahora tenemos un lugar en el cielo. Si tú eres esa persona, mientras todos inclinamos nuestros rostros, yo te invito a que tú te pongas de pie donde tú estás y, yo, y digas, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero pedir el perdón de mis pecados, yo quiero que Él transforme mi vida y yo quiero que tú te pongas de pie para poder orar por ti. Si alguien aquí quiere hacer esa decisión, mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, mientras todos estamos atentos, yo te quiero invitar a que te pongas de pie.